0: 三百年，大明社稷浩浩汤汤，荡气回肠。然而，回溯历史的源头是什么？促成了如此帝国的建立，又是怎样的一群人完成了这样的丰功伟业？大明的“明”到底又意味着什么？欢迎走进秋野说史，带您了解明朝是怎么来的。小明王韩林儿的一生可以说是极为悲情的。随着文明与社会的进步，或者说是演化，总有一些平庸的人会被动的走上历史的舞台最中心。幸运的人呢，稀里糊涂的就获得了高位与富贵；然而那些不幸运的，也就稀里糊涂的被历史的洪流所淹没，以至于就连怎么从这个世界上消失的，哎，都没有了记录。那么，小明王韩林儿。他就很显然的属于后者。人生啊，总是坎坷的。韩神通在颍上发动起义的时候，我猜他怎么也没想到自己居然会出师未捷身先死。或许那个时候尚且年幼的韩灵儿并不清楚父亲他们到底想做什么，只记得那一夜突然战火四起，有人大喊着“光复杀人啦”。母亲呢，则像受了惊吓一般，疯狂的带着他往外奔走。有几个父亲的信徒，自己也认识，王叔叔啊、李叔叔之类的，突然间就被官府的人用刀砍死了。他想大声的喊出来，可是就像做梦那样，整个人已经吓傻了，什么事也做不出来。韩灵儿的耳朵里面只有自己沉重的呼吸声和母亲的大声叫喊，只是显得很远很远。也不知道过了多久，身边一个人都没有了，只剩下自己和母亲。可能直到这个时候，他才意识到到底发生了什么。咱们再说刘福通那一边，经过了几场大战之后，此时的刘福通啊，已经一跃成为了齐军的首领。他卓越的领导才能赢得了部下们对他的拥戴。但此时此刻的刘福通，并没有被手中的权力所冲昏头脑。哎，他的理想至少在外人看来仍然是韩山童口中的那个大同社会。至于他对白莲教的教义是否深信不疑，哎，那就是另一回事了。平顺地度过了四年的安稳发展期，在这四年当中啊，刘福通心中最大的那块石头，嘿、哎，总算是落下了。至正十五年（ 1 3 5 5年的二月），这一天呀，手下人告知刘福通。终于得到了韩灵儿母子的下落，刘福通那是欣喜若狂的，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这四年时间，韩灵儿可是刘福通心中啊那个日思夜想的刘哥哥呀！你要是一天不来，我就一天踏不出瀛州城。你每晚来一天，我的合法性就会弱一点。但是天不负我刘福通，还是让他找到了韩灵儿。好，我们再说韩玲啊这一边，他为什么故意要让老刘找到他？真正的原因啊，我们在这其实是无从得知的。但是有两种猜测可以给大家讲一讲。第一，这是杨夫人为他选择的一条路，可能是有一些原因吧。杨夫人觉得时机已经到了，刘福通的势力已经足够可以保护自己和自己的儿子了。那么这样才让刘福通的手下。找到了韩灵儿，那么第二点，其实刘福通啊很可能早就知道了韩灵儿的消息，但是由于起事的准备还没有完全的做好，太早的记住了韩灵儿这根大旗，就显得是那些好钢没有用到刀刃上的感觉。那么到了这时，建立一个新正确的时机其实已经到了，现在记住韩灵儿显得就是恰当好处。首先能在最大的程度上发动自己的力量，其次也能在最大的程度上发动民间的力量。所以，不管是哪一种初心呢，此时刘福通立即派人把他们俩接到了濠州，并且毫不犹豫地拥立了韩林儿为帝，号小明王，建国大宋。历史上呢，也把他称之为后宋、韩宋获得伪宋政权。改元龙凤，又宗了韩林儿的母亲为杨氏太后。那么这件事从表面上来看，他可能从这儿才开始的故事。但是我们不禁要追问一句：这四年当中啊，老刘他究竟做了哪些努力？他究竟受到了哪些痛处？好，到了至正十二年，当元朝朝廷得知了这个消息以后啊，异常震惊，顺帝火冒三丈。以往啊，有起义，短时间内就会被列祖列宗们的部队啊，火速灭掉。哎，怎么到了自己这儿就不灵了呢？是不是、啊？不但没有灭掉，反而让他们自己成了气候。盛怒之下的托环天木尔呀、啊，他怪罪手下大臣们没有才能，于是即命监庶治和民工的同知枢密院士，这个人叫赫斯。还有突赤领了六千阿速军以及各类的各支的汉军，对刘福通进行了围剿。赫斯、突赤啊，与河南行省的左丞相，这三个人啊，没有一个是正经玩意儿。哎，历史中记载是这样的：他们以酒色为物，而下属的军事呢，那就更不咋样了。老话说得好，上梁不正下梁歪，他们则以嫖掠为物。哎，那么到了阵前，赫斯啊望见、啊、红军中人，人多势众，那是吓了一跳，扬鞭打呼叫：“阿卜阿卜阿卜,阿卜是句蒙古语啊，意思就是快走快走快走，赶紧跑。于是马上策马掉头就跑。那你想，元军自然不敌而败，对不对？来自高加索北路的阿四军，他有点水土不服，他不喜水战。没有过多久，就死伤者过半，气势低迷到无药可救。这也是阿速军历史上、啊、少有的那种大溃败。后来这个徐佐丞相啊被朝廷诛杀，赫斯亚则不小心战死于沙场。这一年的六月，刘福同趁机占据了朱高，就是今天的河南固始，紧接着攻破了庐山、真阳、雀山，再往下进攻了啊五、呃、阳、叶县等地。到了同年的九月。刘福通进攻了啊、呃、汝宁府，它属于现在的河南，还有西周和光州，重至十万。刘福通起兵啊，仅仅四五个月就击溃了元朝廷的贺斯和突赤大军，摧垮了一批的地方统治机构，占领了众多的中原城镇。刘福通的政权呀、啊，成功的成为了当时元朝廷的心腹大患。还是九月，元顺帝妥汗天马也又丞相脱脱之弟。御史大夫，咱们经常讲到的这个人叫也先铁木儿，为知枢密院事，与魏王宽彻哥率领军队十余万前往镇压。一个月以后啊，顺帝觉得心里可能不太放心，又加派了知枢密院事老张，也去增援了也先铁木儿。到了十二月，元朝拿回了上蔡起义军最早的领导人之一韩窑尔。这不是韩林啊，注意啊，不是韩林啊，是韩瑶儿被掳，最后他被押到京师给出死了，重创了一次红巾军。浙江的平章教化济宁路的总管，这个人叫董团霄，也成功的攻陷了安丰，就是今天的寿县。安徽的寿县。十二年的正月，刘福通手下大将，这个人叫韩突奴汉，摆脱了敌人的围剿。行进了山东地界，进攻了东明，短短一个月后，就非常顺利地拿下了华州和郡州，进而攻克了开州，就是今天的河南濮阳。到了这个时候，天下基本上已经出现了红巾遍野，啊，呼声震地的壮观景象。但是好景不长，援兵啊，大军压境，寡不敌众的韩通诺汗啊，被擒，但是不知死活，从此以后，历史上就没了对这个人的一个记载。又过了一个月，到了三月份，河南的平章是张太不花，带兵攻陷了汝宁。哎，执行枢密院时，公仆班率领了数万的侍卫汉军、艾玛达达军，屯驻汝宁沙河旁边。书中记载，他们日夜沉溺酒色，醉卧不醒。那刘福通是最了解朝廷的这些人了，他们一起干过的嘛，对吧？趁其不备，偷袭了大营，公仆班这个人战死。元军火速撤到了相城。哎，听过上个系列的节目，大伙儿都知道，元廷啊命丞相托托的弟弟也先帖 m 儿为总兵，率精兵一共有三十万，那个是元朝朝廷最后的有生力量。话说是叫什么？金银物博，车辆数千，河南北贡亿万计，前后兵书之盛，无如此者。这是《更申外史》的卷上所讲的。翻译成现代汉语就是经营辎重啊，带了数以亿万计，出兵的状况那是史无前例的。野先铁木儿驻军沙河，结果到了半夜，刘福通派的一股夜骑兵啊，进行了试探性的进攻，结果援军中瞬杆爆炸，野先铁木儿吓得是掉头就跑啊，对吧？调转马头就跑。手下人拦都拦不住，那甭问啊，元军就把什么辎重啊、器械呀、啊、粮草啊、车辆啊，全部都给丢了。刘福通啊，是做梦都没有想到老天爷会送他这么大的一个惊喜，在未来的几年时间的军费呀、啊、粮草啊，全都有了，这一仗全都有了。这也是为啥老刘到后面可以肆无忌惮北伐的原因。怎么样，财大气粗啊？我拿着你元朝廷的钱和武器，我揍你！就问你服不服，气不气？那是吧？那放到野先铁木儿这边呢？他仅仅收了散兵，大概有一万人左右啊，逃奔了开封，最后因为受到指责，无奈之下驻军在朱仙镇附近。那么顺帝呀，那肯定想也不用想，他就撸掉了野先铁木儿。按照那个罪过，其实是应该杀头都不过的，对吧？他命令的平章，哎，代替他统领大军。野先铁木儿回到了大都。人去当他的，于是达夫去了，还是纪检委的工作适合他吗？对吧？这一年呀，是一三五二年，执政十二年，北方的红巾军守义成功，并且抗击了元朝的围剿，为全国各地啊不满元朝统治的广大劳苦大众树立了一个非常正面的榜样，对不对？大家一看这情形，那等啥呀？纷纷拿起武器，开始投入了推翻元朝统治的那个斗争潮流之中。在那段时间呀。啊！徐州的芝麻李，还有齐黄的那个人叫，叫什么？叫徐寿辉。还有湘汉的布王三、孟海马、濠州的郭子兴等人纷纷起兵响应，声势浩大的元末农民大起义开始全面爆发。至正十一年的八月，萧县的人叫李二，因为家里有芝麻一仓，哎，饥荒的时期啊，他用那些芝麻去啊赈济饥民啊，所以他被叫做。那个芝麻李，他与他们的社长那个人叫赵军用，还有樵夫老彭，以及樵夫的儿子叫彭早柱，哎，继任叫什么？烧香聚众起义，一夜就攻占了徐州。没过多久呢，又占领了徐州附近的什么宿县呐、啊、五河县呐等等等等。这也就慢慢有了将近十万的部队。还是这一年的十一月，王权呐、啊，又称不王三，哎，张春呐、啊、等人攻占了邓州，就是今天的。邓县，还有南阳，因为地处北边，这一系人被称作为北索红军。这个索是一个王字旁的那个索，北索红军。好，旋即北索红军又攻占了唐州，今天的唐河，还有松州，河南的松县，还有汝州临汝，还有河南府的一些洛阳等地。这正十二年的正月，孟海马等人攻占了襄阳。因为相对北索红军而言，他们在南边，孟哈马他们在南边，所以也被称为南索红军。南索红军不久之后便拿下了防州啊、归州啊、军州啊，还有什么峡州啊等等地界，还有晋门等等。到了一个月以后，定远大富豪郭德兴与农民出生的孙德牙。一个姓鲁的，一个姓于的人，还有姓潘的一个人，他们四个人一起起兵占领了濠州。郭子兴自称元帅，也以红巾军为号。上面说的各支红巾军啊，他这些义军啊，虽然都是以红巾为号，但是起初军事各自为战，他们并没有相同属的关系。当时的徐州、濠州是韩山童传教的活动范围，所以。芝麻李还有郭子兴等人很有可能在起事之前就跟韩山童有过来往，或者说他们共宗韩山童为教主。哎，在此之前他们很可能有过接触，这也为后来朱元璋等人投靠郭子兴能接触到刘福通提供了一个机会。到了至正十五年（一三五五年），刘福通建立了韩宋政权以后，这两支起义军就统统的归于刘福通的。韩宋政权领导了，因此可以纳入北方红巾军,军的体系系统中。那么到此为止，我们终于交代清楚了啊，北方红巾军,军的整个势力范围。那么下一期我们再花一点时间来讲明白其他各个地方的起义势力，明朝是怎么来的。感谢您的捧场，我是秋爷。